0: Está en comunicación Juan Galeano Graci. ¿Qué tal? Buen día, Juan.
1: Hola, muy buen día, Kike. Buen día a todos los amigos de Radio Primero de y Bueno, antes que sea
0: tarde. Antes que sea tarde. Y antes que sea tarde, eh, digamos, descabalgaste de tus intenciones de ser intendente de la Comuna Capitalina y estás apoyando a Eduardo Nakayama.
1: Bueno, sí. Vamos a ponerle un término un poco más, más sutil. Más elegante, ¿no? ¿no? Más elegante.
0: Más elegante. <risa> bueno, no, o, o, o cambio así, todo, realmente... cambio todo, cambio todo, Juan, cambio todo. Conversaste <risa> con Eduardo Nakayama y te sumás a la propuesta para la Intendencia de Asunción. Exactamente, hemos conversado y
1: hemos decidido unir fuerzas por Asunción. Esa, esa es la real, realmente es así, querido Quique, son momentos muy duros, son momentos muy complicados a, a nivel país, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, hemos pasado por año y medio extremadamente duro y realmente creo que tenemos que, le debemos a la ciudadanía un esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas para poder darle una opción diferente de gestión. Entonces, en ese sentido creo que es demasiado importante de que podamos hablar de forma madura y en forma madura llegar a acuerdos. Entonces, yo sostengo, lo sostuve desde un principio, que el diálogo era la única herramienta que teníamos para poder ir armando todo ese consenso que finalmente se logró, por suerte. Y bueno, la ciudadanía tiene que saber que no es algo que lo hemos, hemos llegado ayer, nos encontramos, tomamos un café y pactamos. Al contrario, venimos trabajando esto ya desde enero de este año, eh, viendo punto por punto, organizándonos, para poder realmente llegar a octubre en forma compacta y de esa manera poder, repito, darle a la ciudadanía una opción diferente a modo que podamos ir construyendo una mejor Asunción y que desde Asunción seamos un ejemplo para todo el país, sabiendo también que tenemos aquí nomás a la vuelta de la esquina las elecciones generales y tenemos también que ser una opción diferente para un país que realmente necesita cambiar porque hemos caído muy, pero muy bajo, y de esto, únicamente unidos, vamos a salir para adelante.
0: Juan, en, en una de tus primeras declaraciones, eh, cuando se hizo pública tu intención de ser intendente de la Comuna Capitalina, habías dicho que eh, confiabas en vencer a las estructuras, corregime si me equivoco, por favor, tanto de la ANR como del Partido Liberal Radical Auténtico, eh, digo, con la alianza Encuentro Ciudadano, eh, que, que en todo momento decías no se iban a dejar absorber por el sistema corrupto reinante. Eh, ¿Esa postura continúa hoy eh, aliado a Eduardo Nakayama?
1: Totalmente. Acá tenemos que entender una cosa. Tanto en el partido colorado, partido liberal, partido de lo que sea, vamos a encontrar personas con un currículum bastante comprometido o dudoso, como también vamos a encontrar gente que realmente quiere transformar e ir para adelante entonces, mal haríamos en poner a todo el mundo en la misma bolsa, y esto hay que ser bien sinceros, por ende hay personas eh, complicadas en la ANR, si sí las hay hay personas en el PLRA, también las hay pero repito, tenemos que tratar de juntar, ver dónde coincidimos y con quiénes coincidimos y sobre eso ir para adelante entonces, nosotros desde la Alianza Encuentro Ciudadano nuestra lista de concejales, por ejemplo, continúa. Y hoy por hoy es una de las listas mejor posicionadas a nivel de asunción. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con esa lista? Es tener contralores en la Junta Municipal para poder controlar punto por punto las finanzas de la municipalidad, poder reestructurar el mecanismo, la gestión, por ende, para poder tener una mejor ciudad. Entonces, y esto no se construye de un día para otro sería mentirle a la ciudadanía, decirle, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer magia y de acá a uno o dos años Asunción va a aparecer Dubái. No es así. Al contrario, lo que podemos hacer es poner las pilas hoy e ir poniendo las semillas para el gran árbol que va a ir creciendo. Y, y bueno, sobre eso estamos. Y lo importante es movernos, porque acá es muy fácil criticar, es muy fácil empezar a, a tirar piedras, pero son muy pocos quienes realmente se animan a sacar tiempo al sector privado, a sacar recursos y a jugarse por algo que es que crea felicidad colectiva. Y es eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento y confío realmente que la ciudadanía nos va a acompañar. Uh -huh.
0: Juan, no, si bien me decías, esto ya lo venías hablando con Eduardo, eh, no, no, fue, no fue de una charla nada más, ¿Pero se acercó a vos a Eduardo o, o vos te acercaste a él?
1: Eh, no, nos acercamos mutuamente. Uh -huh. eh, Eduardo tiene una gran amistad con el presidente del partido, eh, con Fernando Camacho. Entonces las conversaciones ya fueron, digamos, eh, más rápidas en ese sentido porque ya había un conocimiento previo. Y, y bueno, desde un principio hubo muy, muy buena onda, vamos a decirle. Hubo una buena, un buen, buen feeling dijimos, bueno, esta es la manera de trabajar, y bueno, sabiendo perfectamente bien las limitaciones de cada uno, porque Eduardo sabe que el PLRA solo en Asunción no llega a ningún lado. Eh, nosotros también sabemos que solo no íbamos a llegar, digamos, a poder tener el poder en Asunción, pero sabemos perfectamente bien que uniendo nuestras fuerzas es mucho más factible y realmente se vuelve una realidad muy concreta. Entonces, comprendemos que ese es el camino, también lo comprenden las demás fuerzas que componen la oposición y yo creo que de aquí a un par de días más, realmente esto se va a ir compactando mucho más todavía y en octubre vamos a dar, no, no te quiero decir una sorpresa, pero se van a dar los resultados en forma natural. Uh
0: -huh. eh, bueno, ya que tocaste el tema oposición, último al menos de mi parte, eh, están, eh, hablaron, de, ¿hablaron sobre la intención o no? ¿O hasta el momento no existe dicha intención de conversar con Sebastián García?
1: No, sí, con Sebastián también hemos conversado desde un inicio. También ellos son muy conscientes, repito, de la situación que estamos pasando como país ahora. No nos podemos pegar el lujo de que el ego nos venza. Eso es demasiado importante. Y si realmente nosotros nos consideramos una nueva generación política, tenemos que demostrar de que traemos algo nuevo a la política, eh, y perdón la redundancia, pero tenemos que demostrar eso, no es solamente el discurso, sino pecamos con los mismos errores del pasado. Entonces, si acá tenemos, eh, ¿cómo te puedo decir? Si tenemos encuestas, tenemos sondeos, tenemos una aceptación popular y nos dicen, perfecto, tanto Sebastián como Grassi como Nakayama, son grandes candidatos pero en este momento probablemente eh, Eduardo sea el mejor posicionado y no tenemos tiempo para poder eh, seguir trabajando en las candidaturas bueno, trabajemos con Eduardo para la ciudadanía y es eso lo que nos queda en este momento y yo confío también que eh, Sebastián se va a unir a este, a este equipo y vamos a poder trabajar juntos todos para llevar realmente a Asunción a, a darle más brillo, a darle transparencia, a darle gestión, a sacar esa burocracia que tanto nos roba, que nos revienta. Asunción es la capital de nuestra república y realmente tenemos que devolverle un poco de dignidad porque hoy no la, no la tenemos.
2: lacito Sí, ¿qué tal Juan? ¿Cómo te va? Este, Juan, día, ¿cuáles gracias. fueron los ejes programáticos en torno a los cuales giraron las conversaciones para que sea... Eduardo Nacayama, la figura que representa el consenso?
1: Estamos trabajando sobre un eje principal que es la transparencia y la aplicación de tecnología en toda la Municipalidad de Asunción. ¿Eso qué va a traer? Por un lado, tenemos que saber cómo asuncenos y como paraguayos cuánto es el dinero que ingresa actualmente a la Municipalidad, cómo hacer para reestructurar las finanzas, porque sin dinero no podemos hablar de obras, de infraestructura, no podemos hablar de desagüe pluvial, de mejores calles, mejores veredas, mejores espacios públicos, mejorar el tránsito a etcétera etc. Pero también sabemos de que si no mostramos transparencia, los contribuyentes no van a pagar sus impuestos. Hoy por hoy, los contribuyentes a senos deben más de 140 millones de dólares en impuestos. O sea, esa es la mora. Ustedes prueben a imaginar qué se puede realizar ¿Cuántas obras se pueden hacer con ese dinero? Bueno, los asuncionarios no van a pagar esto hasta que nosotros demostremos una gestión transparente con políticas de austeridad, de recortes, aplicando tecnología a modo que se pueda disminuir la, la burocracia. Al disminuir la burocracia también se disminuye la cantidad de personas que necesitas para trabajar. Hoy por hoy, realmente, y en un término muy cristiano y muy, muy sincero, es una joda ahí adentro. Tenemos más de 10.000 personas trabajando en la Municipalidad de Asunción. Es una cantidad enorme. Eso tenemos que ir depurando, mejorar la calidad del gasto. Sobre eso hemos hablado, sobre eso hemos coincidido y es eso lo que le proponemos a la ciudadanía.
2: Juan, ¿y ¿cómo Juan? Nuevamente,
1: la, la Municipalidad tiene que funcionar casi como una empresa y el lucro que debe generar va a ser justamente invertido en obras de calidad que puedan mejorar la calidad de vida de todos los asuncenos y de las personas que nos visitan diariamente. Porque ¿Cómo? realmente, hoy por hoy, eh, vivir en Asunción te genera más estrés que otra cosa.
2: Juan, ¿y cómo van a hacer para cumplir con todos estos objetivos cuando que el 90% de lo que se recauda, aparte de las deudas de algunos morosos, el 90% de lo recaudado va para gastos rígidos? Con ese 10% restante, ¿cómo podrían hacer ustedes todo esto?
1: Justamente, cuando trabajamos la parte de transparencia, vamos a hablar, por ejemplo, de la parte de recursos humanos. En Asunción están, por un lado, los funcionarios que sí trabajan, están los funcionarios que van, pero no hacen nada, o tienen tareas totalmente al aire, y están los famosos planilleros, que ustedes se van a sorprender del número que hay, pero según estimaciones que tenemos y de fuentes muy confiables, de planilleros, o sea, de personas que cobran por no trabajar, está rondando cerca de 2.500 personas. O sea, estamos hablando de un número altísimo. Solamente con ese número de planilleros haciendo los sumarios y empezando a rajar a esa gente vamos a tener un ahorro muy importante. Con ese ahorro y con las obras que podamos ir haciendo, la ciudadanía va a poder ver en forma concreta el trabajo y el compromiso. De esa manera, recuperar la confianza y empezar a recaudar más. Mostrarle al contribuyente a su seno en qué se invierte su dinero. Licitaciones transparentes. Nada de pliegos de bases y condiciones creados a medidas, nada más para beneficiar a los muchachos y a los amigos. Basta con todo esto. Paraguay tiene que mejorar y desde Asunción tenemos que ser el ejemplo para todo el país.
2: Ahora, estos planilleros que decía Juan y esa superpoblación de funcionarios con el que cuenta la Municipalidad de Asunción, eh, aparentemente serían gente que responde a intereses políticos de algunos políticos que están dentro de la municipalidad. Si ustedes no consiguen la mayoría en la Junta Municipal para poder llevar adelante estos proyectos que tienen planeado presentárselas a la ciudadanía, ¿cómo podrían hacer para enfrentar a esa estructura ya totalmente instalada desde hace muchos años, que cuenta con el respaldo de una junta municipal que en su mayoría sigue siendo colorada.
1: Exactamente, por eso es tan importante hablar sobre la participación. Una alta participación nos va a permitir a nosotros poder tener, eh, por un lado, la legitimación en las votaciones, y por otro lado, meter mejores concejales. Nosotros pedimos los votos para la Alianza Encuentro Ciudadano, ciudadanos comprometidos con la ciudad, ciudadanos que no tienen ningún tipo de atadura con esas, esos acuerdos políticos que han llenado realmente de parias la municipalidad. Por ende, si Asunción, si los asuncenos queremos cambiar esto, tenemos que comprender de que el poder en la municipalidad, gran parte pasa por la Junta Municipal. El intendente queda totalmente atado de manos si es que no tiene la mayoría en la Junta. Por eso, a la ciudadanía le pedimos que confíe en gente nueva, en gente, repito, que no tiene ataduras, que no tiene que estar pagando favores políticos, gente libre, porque con la libertad vamos a poder realmente golpear donde tenemos que golpear. Sabemos a quién golpear, sabemos en qué direcciones están, los tenemos bien mapeados. Y ellos saben que nosotros hablamos muy en serio, de que yo hablo muy en serio.
0: Eh... Juan, vos sabes que hay una cuestión en política que es inevitable. Eh, normalmente... Eh, pa parece como hasta si se quiere por default que esto ocurre que cuando uno eh, se, se lanza a la arena política eh, saltan los trapos sucios si los existen, si hay, si no los hay también se aparecen, eh, se inventan si es necesario eh, pero en este caso eh, puntual, ¿cómo está el tema de, de, del proceso que, que, que vos tenés con la justicia hoy por hoy?
1: Y realmente, Quique, yo estoy esperando justamente que la justicia inicie el juicio, porque están dando vuelta ellos. Primero no aparecía el fiscal, después no aparecía el juez, después ahora nos dieron una fecha, pero otra vez se cortó. Entonces, eh, por parte mía, recordándole justamente a la audiencia, fui imputado supuestamente por haber violado las normas de sanitarias durante la cuarentena. Uh -huh. Yo les recuerdo a la ciudadanía que nosotros hoy, eh, martes 20 de julio seguimos en estado de emergencia seguimos en una especie de cuarentena seguimos con, me con medidas de seguridad e higiene y bueno, a mí me imputaron realmente por la manifestación que hicimos en junio del año pasado cuando salimos a protestar y a decirle al gobierno las verdades de su cara eso les molestó bastante por ende, eh, inventaron una acusación totalmente traída de los pelos que ni siquiera la Fiscalía es capaz de sostener. Y bueno, estamos esperando que nos lleven a juicio. Eh, ¿Todavía, no, tiene, ¿todavía juez,
0: no hay fecha
1: para el juicio oral? La fecha tendría que ser, eh, según nos comentaron en el juzgado, sería en septiembre. Estamos esperando a ver si realmente septiembre se va a dar. Esperamos que así sea. Porque yo quiero, o que me condenen, y que realmente demostremos de que en Paraguay se fue al tacho el Estado de Derecho, de derecho de que no se respetan las libertades consagradas y los derechos consagrados en la Constitución Nacional, o que me absuelvan y que se demuestre que el gobierno paraguayo, que el gobierno Mario Abdo, estuvo eh, prácticamente gobernando en forma totalmente ilegítima e ilegal durante todo este tiempo de cuarentena estricta.
0: Juan, eh, tu caso es el único... Eh el único caso de violación de cuarentena sanitaria que está elevado a juicio oral y público?
1: Sí, somos cuatro personas. Eh, está la doctora Manester Roa, estoy yo, está también eh, Diego Mendoza y Cándido Brizuela. Somos cuatro personas, pero por el mismo hecho, de la misma fecha. ¿Por qué? Porque prácticamente acá la fiscalía te corría con la vaina, te imputaba y automáticamente te ofrecía una salida procesal rápida, ofreciéndote, digamos, eh, 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 darte, digamos, esa absolución a cambio de una donación de leche, de dinero para ollas populares, etc. Pero, procesalmente hablando, al momento en el cual uno se acoge a ese beneficio, está implícitamente asumiendo de que se equivocó y de que cometió un delito. Y eso es algo que nosotros no podíamos jamás permitirnos. ¿Qué tipo de delito podría haber cometido yo ciudadano indignado que perdí todo que perdí una facturación gigante que perdí mis empresas, que perdí un montón de puestos de trabajo que salí realmente a, a demostrar mi bronca contra un gobierno traidor traidor y traidor porque en el momento más, más complicado de la pandemia cuando le dimos cientos de millones de dólares para poder afrontar todo esto lo primero que hicieron fue encerrarse entre cuatro paredes para desviar ese dinero. Mientras gente se quedaba sin trabajo, se quedaba sin comer, les ganaba la angustia. Y yo como ciudadano indignado salí a manifestarme y me quisieron correr con una imputación. Y le dijimos a la fiscalía, no, no vamos a aceptar este criterio de oportunidad y nos vamos a ver en el juzgado. Y quiero ver si le tiembla o no le tiembla el pulso al juez para condenarnos o no. Entonces, es ahí donde estamos nosotros ahora. Con mucha dignidad vamos a defendernos y que sea realmente la justicia la que hable. Y vamos a ver quién es quién en las próximas semanas.
0: Muy bien. Juan Galeano, gracias por esta charla para Radio Primero de Marzo.
1: Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo y que tengan un excelente martes.
0: Hasta luego.